0: Hyvää päivää. Tällä on tänään vieraana filosofiatohtori Ulla Koskinen. Puhutaan sellaisesta niinkin raskaasta asiasta kuin Suomessa selviytymisen historiasta. Se lähestyt tätä tapaa hurjalla, hurjalla aikajänteellä, mutta myös nykypäivän perspektiivistä, että mitä puuttuu, tavallaan niin kuin mitä edeltäviä instituutioita kenties on ollut tässä. Ja tuota, luoputan sulle sitten saman tien puheenvuoron, että onko keskeinen, muuttuko kaikki jossakin 1800 tai jossakin modernisaation tulossa vai, vai tota, onko tällaiset, no aina hän on mutta miten, miten sanoisit?
1: Ää, kyllä tietysti 1800-luvun sanotaanko niin jälkipuoliskolla ja siellä ihan niin viimeisellä neljänneksellä Suomessa aika moni asia muuttu. Isotekijä oli tietysti noin nälkävuodet 1860-luvun lopulla, joka sitten ajoki kaiken elinkeino-uudistuksiin, mutta tota, ehkä se oli semmoinen pitemmän ajan jatkumo, että Kehitys vaan niinku tuntui kiihtyvän ja sitten 1900-luvulla sotien jälkeen alkoi tämä tällainen kodin teknologia ja sellainen, mikä sitten taas vaikutti ihan elämiseen kodeissa ja kotitalouksien hoitoon ja kaikki viestintätekniikka ja tällaiset asiat. Että se vaan tuntuu niinku kiihtyvän jatkuvaa sitten tämä muutos.
0: No sulla on tavallaan tässä tota, kehyskertomus kakkurin vaarista. Äh, käydäänkö se läpi tässä? No, tää ikään kuin.
1: S-sopiin.
0: Lä, joo, että onko se ikään kuin antaa meille kuva ainakin 1800-luvun puolelta. Niin.
1: Joo, kyllä vaan, se on tällainen uudisraiva ja torppari. Siinä kirjan tekoprosessissa nousi esille ajatus tota, että kustannustoimittajan taholta, että olisi kiva tämmöinen kehykertomus siinä kirjassa, jossa havainnollistettaisiin yhden ihmisen tai perheen tasolla, miten elämä on sujunut. Ja Mä sitten mietin asiaa ja päädyin siihen, että mullahan on, koska mä oon sukututkimusta tehnyt aika paljon, niin aineistoa näissä ihmisten oikeissa elämäntarinoissa. Ja tota, otin sitten sieltä, valitsin tämän kustaaville heikimpoja, joka on mulle itselle hyvin läheinen sitä kautta, että, että hänen raivaamansa torppa on meillä edelleen kesämökkikäytössä, että se on tällainen... Lapsuudessa saakka tuttu paikka, ja sinne liittyy paljon tarinoita ja esineistöä, joka on tota, mulle ollut tuttua pienestä saakka.
0: No, jos ruvetaan miettimään näitä kovia olosuhteita, mitä Suomessa kohtaa, niin varmaan ensimmäisestä asumisesta varmaan kannattaa kuitenkin, kunnakin aloittaa. Kuinka Suomen kestään on ollut asuttu?
1: Joo, miten nyt menee? Tämähän on... Vähän muuttunut ilmeisesti viime aikoina, että on mennyt muutaman vuosituhannen taaksepäin, että onko se nyt peräti 11 000 vuotta sitten Suomeen tuli asukkaita. Mutta tota, siinähän se varmaan sitten jääkauden jälkeen jäävetäytyneen niin alkoi tuleen ihmisiä sitten tänne ja ei välttämättä tarvinnut jään olla edes lähtenyt, kun tuli jo sitten hylkeen pyytäjiä ja sellaista väestöä, että yli 10 000 vuotta.
0: No miten tämä asumistu tota, keskitytäänkö 1700-1800-luvun vai lähinnäkö vähän pidemmältäkin oikeastaan? Lähdetään vähän pidemmältä vielä
1: joo, joo, kyllä, kyllä. hän minä olen siis tutkinut 1500-luvulta 1700-luvulle, että se on sellainen mulla itsellä tutkimusten painopiste, on keskittynyt sille ajalle ja sen tähden niin kuin Ehkä sitä on painotettu eniten tässä kirjassa ja tietysti 1800-luvun ja myös 1900 lukua koska niistähän on lähdeaineistoa valtavasti enemmän ja myös ihmisillä on omakohtaista kokemustakin siitä 1900-luvun muutoksesta.
0: Juontaja no, um, Erja tota, Asuin talot vielä ja sitten sellainen asia, että... että Suomi on siis monella tavalla maanviljelyyn asumisten suhteen ää, jakautunut itä länsisuunnassa hyvin voimakkaasti, jo varhain ja hyvin myöhälle ajalle. Kertoisi tästä?
1: Joo, kyllä vaan kulttuurivaikutteita on tullut. Lännessä tietysti Ruotsin aluetta on oltu sieltä 1100-luvulta, 1200-luvulta lähtien, mutta tietenkään se itärajahan ei ole mennyt ihan siinä kohtaa missä nykyään, että se meni tuosta vähän niin kuin Keski-Suomesta tai keskeltä maata, ja myöskin tämä tunnettu pähkinä saadaan rauhanraja, se oli 1323 vuodelta, joka koulun penkiltä on monille tuttu, niin se on aika monessa asiassa sellainen maan kahtia jakanut rajan vielä myöhemmilläkin ajoilla, että niin kuin läntisten ja itäisten vaikutteiden suurperhe esimerkiksi on sellainen, minkä perinteisesti on ajateltu, että on siellä Itä-Suomessa enemmän, ja lännessä on sitten ollut ydinperheitä varhemmin. Mutta tietysti siinä on iso siirtymäalue, että se näin yksinkertaista ole, mutta karkeasti ottaen.
0: No mitä siis esimerkiksi maanviljely näillä alueilla, mitä se erostaan
1: No idässä oli kaskiviljelyä, Enemmän kuin lännessä. Toki täytyy ottaa huomioon, että kyllä lännessäkin alkuperäinen ja vanhin ja laajalle levinneen viljelytapa vielä pitkälle jopa 1600-luvulla, 1700-luvulla ja ihan 1800-luvullakin vielä lännessä jonkin verran kaskettiin, mutta idässähän se oli ihan pääasiallinen elinkeino sitten vielä 1800-luvulla. Eli tarkoittaa, että metsää kaadetaan ja poltetaan ja siinä palaneessa maassa viljellään. Ja se tietysti vaatii sitten aina uuden metsän käyttöönottoja, tällainen liikkuvaa, että se niin viljelyalue siirtyi paikassa toiseen, kun taas sitten lännessä oli niin paikallaan pysyvään viljelyyn sopivampaa maatakin. Että oli tällaisia tasankoja, savitasankoja esimerkiksi, jotka pystyttiin muokkaan pysyviksi pelloiksi sitä myötä myös asutus sitten sijaitsi tai tiivistyi kiinteisiin kyliin näiden peltojen ääreen.
0: Otatko vielä muista yksi aina aika rankka esimerkki aina, kun Länsi-Suomen ja Itä-Suomen eroista on siis milloin leipää tehdään ja siis milloin lämmitetään uune ja tehdään leipää. Mun muista niin kova esimerkki, kertoisitko tämän?
1: Joo, tota, ähm, eli varmaan sitä kun lennessä leipomukset keskitettiin. Pariin kolmeen kertaan vuodessa Itä-Suomessa taas leivottiin viikoittain, näin niin kuin karkeasti ottaen. Eli tarkoittaa sitä, että Länsi-Suomessa tehtiin tällaista kuivaa, kovaksi kuivattavaa ruisleipää, jota sitten talojen, pirttien katossa, tupien katossa, orsilla kuivattiin sitä tuttua reikäleipää. Ja idea oli, että se säilyy kuivana sitten melkein vuoden ympäri. Ja Idässä taas ei sitten tehty näin, vaan siellä tehtiin pehmeitä leipää. Ja siinä oli tietysti sitten jatkuva työ siinä leipomisessa, ja lännessä se keskittyi tällaisiin suuriin rupeamiin leivontaurakoihin. Mutta siinä oli myöskin varmaan taustalla se, että lännessä oli enemmän ö, tällaisia suuria myllyjä, joissa pystyttiin jauhaan vilja jauhoiksi kerralla suuria määriä, kun taas idässä voitiin käyttää. Esimerkiksi käsikiviä huomattavasti pidemmälle ja niillä saatiin vain pieniä eriä, eli kätevä leiposto aina vähitellen. Lännessä taas oli mahdollista tehdä kaikki kerralla.
0: No kysymyksen kun ikään kuin yleisestä aikalaisuudesta, vaikkapa 1800-luvulla tultaessa. No siinä lailla, ja se historia tietysti jo tiedettiin paljon muusta maailmasta, mutta jo vähän varhemmallakin ajalla. Niin oliko Suomi poikkeuksellisen perifeerinen ennen sitä, koska me ollaan aina maineista kovin tarkkoja, ja Olaus Magnus muun muassa on kuvannut kaikki äh, Suomea enemmänkin, ei kovinkaan imartelevin sanakäänteen, ja, ja, ja muutenkin ollut tällaista, että äh, miksi te ette savupiippuja, tai Samu Pirtissä ja muussa. Hirvittävän usein tietysti se, tulee se perspektiivivirhe, että me kuunnellaan tai kansanvalistajia tai muita, mutta niin sellaisen kuvan saa kuitenkin, niin kuin, että tämä on saastaista, pimeää, nokista ja muuta. Oliko Suomi kuitenkin samassa rintamassa muiden agrarimaiden kanssa tuon ajan Euroopassa?
1: Tämä on ihan sellainen mielikuva, jota mä tavallaan vähän Pelkäsin, kirjaa tehdessä, että helpolla tulee esimerkiksi kurjuuden historian vaikutelma, että kaikki oli surkeita ja ikävää. Mutta ihmiset itse ei ehkä osanneet ajatella näitä, ei olisi olleet sitä mieltä. Minulla oli tuossa esimerkkinä esimerkiksi tutkimusmatkailija, <tos> silloin tutkimusmatkailija myöhemmin kuuluisa tiedemies Kalpun Linne, joka teki retken Lappiin. Ja Torniolla hän tapasi ihmisiä, jotka asu savupirteissä ja tietysti muuallakin maassa näin tehtiin, mutta siellä hän kiinti siihen huomioon ja Linne oli voimakkaasti sitä mieltä, että savu aiheuttaa tihrusilmäsyyttä ja muita ongelmia ja pitäisi kieltää tällaiset savutuvat. Mutta sitten nämä tornion asukkaat oli vastusti tällaisia ajatuksia. Heidän mielestään savupirtissä on mukavaa, lämmintä ja tota, savupiiputalossa olisi kylmä asua että tota, välttämättä ne asiat ei näyttäytyneet sen ajan ihmisille sillä lailla, mitä ne meille tai sen ajan ikään kuin sivistyneille tarkkailijoille näyttäytyy takapajusina tai huonoina asioina. Öö, joo, ja tietysti siis pitää ottaa se huomioon, että ei, ei muuallakaan ollut välttämättä sen kummempaa. Ja myöskin se, että monet, tai oikeastaan kaikki elinolosuhteet ja asiat oli järjestetty, Luonnonolojen, vallitsevan ilmaston saatavilla olleiden materiaalia ja tällaisten mukaan, että niin kun vuosisatojen miespolvien kokemuksella oltiin päädytty tiettyihin ratkaisuihin. Ne oli monella tapaa tarkoituksenmukaisia siinä tilanteessa, missä niitä käytettiin. Ja, ja myöskin ö, usein puhutaan, tai jopa aikalaiset sitten puhui, kun tuli tällaisia 1700-luvulla varsinkin taloutta, haluttiin uudistaa ja maanviljelyä kehittää, niin... Tuli toiveita, että uusista viljelysmenetelmistä haluttiin talonpojat siirtyis, esimerkiksi no, viljeleen perunaa tai käyttää jotain muita viljelyuusia menetelmiä. niin Nämä herätti vastarintaa ja sitä voi niinku helpolla ajatella, että se on sellaista muutosvihamielisyyttä tai uudistusvastarintaa, mutta sillä oli tietysti ihan järkevä perustelu siinä, että, että Aina oli tehty tietyllä tavalla ja sillä oltiin saatu se elanto juuri ja juuri kasaan. Ja jos nyt ruvetaan johonkin muutoksiin, niin riski on liian suuri, että vene keikahtaa kokonaan ja ei saada ollenkaan ruokaa talveksi. Että se niin ymmärtää, minkä tähde haluttiin pysyä perinteisessä.
0: Tällä tänään siis vieraana filosofian tohtori Ulla Koskinen. Me puhutaan Suomessa selviytymisen historiasta. Pysytelläänkö hetken vaikka tuossa rakennuskannassa, sabupilki tuli juuri mainittua, mutta tuota, honkarakentaminen, olisi tällaista niin tiettyä suomalaista ää, ikään kuin, kutsuiskaan prototyyppi tai jotenkin tällaista niin kuin tyypillistä suomalaista rakentamiskantaa vai onko sekin ollut yhtä hajanaisesti maantieteellisesti eriytynyt?
1: Kyllä se tämä hirsisalvos rakentaminen on koko Suomessa melkeinpä ihan ehkä Pohjoista Lappia ottamatta ollut vallalla ja sehän on tämmöinen niin kuin Pohjoisen havumetsävyöhykkeelle tyypillinen, että sitä rakennusainetta on saatavissa ja se on niin kuin itäistä perua, että Pohjois- ja, ja tuota, muualla Venäjällä sitä myöskin käytetään ja Skandinaaviassa.
0: Esimerkiksi silloin, kun on ollut kyseessä siis niin kuin muoti-ilmiö, että jotkut, jotka syntyy, no verrataan aikaisin, koska lähinnä hovi on se paikka, mistä lähtee liikkeelle sellaisia... Ähm, käytäntöjä, asuja ja muita, joita sitten taas sitten porvaristo rupeaa, tota, ja vauraampi porvaristo tai aateiden niin rupeaa niitä kopioimaan. Öm, Suomi oli siis Ruotsia kuitenkin hetkinen, siis mitä 700 vuotta enemmän. Tota, ol, oliko Ruotsin hovilla esimerkiksi tai Turun kaupungin keskeisellä asemalla Ruotsin valtakunnassa? Oliko Suomessa tällaista siis niin kuin, No, niinkin hyvin vain jonkinlaista kaupunkiasujoista, tai tällaista, jossa tota, oli sellaisia asioita kuin muotivirtaukset.
1: Ilman muuta oli kyllä. No, porvarist oli hirveän vähäistä pitkälle, 1800-luvun, 1900 oli jopa saakka, mutta, ja, mutta ehkäpä maaseudulla nämä kartanat ja niissä asuvat aateliset oli sellaisia, muodin edelläkävijöitä, joita sitten vaurauden lisääntyessä koetettiin ehkä jäljitellä ja tähän sitten myöskin ylellisyysasetuksilla puututtiin, että talonpoikaistoon ei pidä liikaa jäljitellä ylempiä yhteiskuntaryhmiä tuhlata siihen rahaa ja esiintyä ikään kuin herroina. Mutta joo, ilman muuta siis, no voidaan ottaa esimerkiksi jo 1500-luvulla tuli espanjalainen tumma puku muotii hovissa, ja Aateliston keskuudessa ja, ja sitten sen jälkeen tietysti mitä moninaisempia erilaisia vaatemointeja ja, ja virtauksia on ollut, että ilman muuta ja tota, myöskin asumisessa, että oikeastaan se mistä Aateliston ja ehkä papisto ja muiden varakkaiden asumukset erostalon poikaistosta oli se, että niissä oli näyttäviä tekstiilejä ja, ja tota, no tietysti myös huonekaluja, mutta pitkään Kalustus oli aika yksinkertaisesti, että se oli niin tekstiilit, mikä panostettiin.
0: No, siirrytään sitten tota, ruokaan juomaan, joka on tietysti hyvin, hyvin laaja aihe. Tota, no, Lähtöönkö vaikka vuoden kierron mukaisesti sitä siis ruoan? Tietysti yksi ongelma on. Lähdetään perusongelmasta, ruoan riittävyydestä ja, ja laadusta, eikä se ole se perustavin taso. Eli, ää, oliko yksi nälkäkuolema, siis me tiedetään suuret nälkävuosit 1867-1868. Ja oliko siis normaalinkin normaaliinkin nälkävuosien ulkopuolella nälän uhka jatkuvaa asiaa, joka täytyy jotenkin ottaa vuoden kierrossa huomioon?
1: Ilman muuta oli, koska ihan jopa 1800-luvulla saakka niin isossa osassa maata Hätäruoka, eli tämmöinen huonojen vuosien aikana tehty viljan korvikkeella jatkettu leipä, puuro, niin tota, oli normaaliruokaa suurelle osalle väestöä. Eli se on ihmeellinen asia, että niin kuin normaalivuotenakaan ei välttämättä ollut odotettavissa, että pärjätään sillä syötäväksi tarkoitetulla ruualla, vaan täytyy ottaa esimerkiksi pettua männyistä siihen lisäksi. Eli kyllä se nälänuhka niin kuin oli sillä alituisesti vaanimassa ja siihen tietysti täytyy sitten varautua ja ottaa se nimenomaan huomioon, kun jos juurikin miettii jotain muutoksia viljelytapoihin tai viljelylajikkeisiin tai muuhun, niin että täytyy aina pitää varansa, ettei, ettei sitten käykin huonosti.
0: Eli tota, jos nälkä oli koko ajan äh, näköpiirissä ja täytyy syödä erilaisia korvikkeita ja muita, niin... Minkä tyyppistä mä tarttan nyt jotenkin kaloripitoisuuksia ja tällaisia asioita, minkä laatuista tässä mielessä ruoka oli?
1: Se oli ainakin lähiruokaa lähi ja luomutuotettua, että sen puoleen varmaan ihan, ihan ihanteellistä syötävää. Tietysti täytyy erotella, että jos puhutaan, että mitä syötiin, niin pääosaväestöstä söi. Vaatimattomasti voidaanko sanoa, että heillä ei ollut välttämättä kovinkaan suuri valinnanvara, mutta sitten varakkaampia ihmisiä on tietenkin ollut aina. Jos ajatellaan mitä jossakin uuden ajan alun tai 1500-1600-linnoissa syötiin, niin siellähän oli voimakkaasti suolattua lihaa, olutta ja ja oli saatavilla ulkomailta erilaisia ylellisyysjuttuja, sokeria ja tällaisia ihan makeisiakin, tuotiin jo 1500-luvulla. Mun, mun tietoja on siitä, siltä ajalta ainakin, mahdollisesti varmasti varhemminkin. Niin, eli tota, ikään kuin väestön pääosa näyttää siltä, että söi nykysuositusten mukaisesti terveellisemmin, mitä se rikkaampi osa. Eli ihmiset söi viljaa, täyshyväruista. Puuron ja leivän muodossa sitten naurista, kaalia, muita juurekkaita ja kasviksia ja papuahernettä. Eli kasvisruokaa aika pitkälle. Sitten tietysti kalaa. Ja kalaa saatettiin suolata, mutta sitä myöskin kuivattiin ja säilyttiin muilla menetelmillä. Sen sijaan niin kuin maitotuotteita ei välttämättä ollut saatavilla muuta kuin kesäaikaan. Voi meni aika pitkälle myyntiin ja Samaten se liha. Että tietysti nyt on erilaisia, erilaisia olosuhteita eri puolilla maata ja joillakin taloilla saattoi olla ähm, paljonkin karjaa ja sitä myöskin niin lihaa saatavilla sitten ihan arkikäyttöönkin, mutta kyllä varmasti suurin osa väestöstä söi kasvisruokaa arkisin ja liharuoka oli sitten juhlissa ainoastaan saatavilla jouluna perinteisesti ja ehkä perhejuhlissa sitten.
0: Missä vaiheessa. Valtioentiteettina astuu mukaan peliin. Mä tarkoitan tällä sitä, että valtiohan hyppii, niin kuin, en kirkko myöhemmin siihen yhdistyneen, mutta vaikutusvalta on ollut suuri, mutta se on ollut siis tietysti tota, niin kuin pakottamista ja kaikkea tällaisia, tällaisia asioita. Ja sitten, tota, ja sitten valtio on tietysti myös siis rikosoikeudellinen yksikkö. Mutta sitten tullaan tällaiselle alueelle, että milloin on valtion, valtion tehtävää Turvata koulutus vai onko se kirkon ja sitten vieläpä se, että estää ihmisiä kuolemasta nälkään, mikä onkin sitten jo ilmeisesti tuntuu menevän modernin kauden huippusaavutuksia. Anteeksi, Ivalinen puheenparti, mut miten siis? Mä tarten nyt lähinnä suojaa valtiolta.
1: Kyllähän jo 1600-luvulla valtio koetti lievittää nälkävuosia niin esimerkiksi seurauksia ja lähetettiin avustuksia, mutta se oli vähän... Vähän eri periaatteista ja ei onnistunut välttämättä kovinkaan hyvin eikä, eikä ollut mitenkään joustavaliikkeisiä avustusmenetelmiä siihen aikaan olemassa eikä kehitetty. Ehkä se enimmäkseen meni siihen suuntaan ajattelutapa, että valtio suojelee ihmisiä noin niin kuin että vihollinen ei hyökkää tänne ja että, että sitä kautta asuminen on mahdollista ja turvallinen elämä, mutta sitten, sitten taas Ihmiset sitä vastapanoksena maksaa veroja ja luovuttaa sotilaita ja näin poispäin. Niin tällä, tämän tyyppinen sopimus. Sanotaanko nyt, että vaikkapa 1500-luvun valtiossa, niin jos nyt valtiosta voi puhua sillä ajalla ylipäänsä, että enempikin kuningaskunta tai kuninkaan alamaisia oltiin.
0: Täällä tänään siis vieraana filosofian tohtori Ulla Koskinen. Me puhutaan Suomessa selviytymisen historiasta laajalla perspektiivillä kivikaudelta 1900-luvun alkuun. Ähm, ilmastonmuutoksia tapahtui, siis oli noin nälkävuodet ja oli sellaisiakin asioita, mikä tunnetaan siis se on suunnilleen 1600-luvulla se niin se on pieni jääkausi, josta onkin ainakin Englannissa on niin kuin, paljonkin ollut maalaustaiteessa jotain kun jäätyy ja on tällainen Miten se Suomen periferiassa ilmeni?
1: Ongelmina, tekis mieli sanoa. Elikkä ilmeisesti vähän on vähän ristiriitaisia tietoja, että miten se oikeasti ilmeni. Todennäköisesti kuitenkin keskilämpötilat oli alhaisempia ja erilaisia säähäiriöitä esiintyi useammin kuin, kuin sitten myöhemmin tai aikaisemmin. Ja ilmeisesti viljelyolosuhteet meni huonommin sinä aikana, mutta on myöskin nyt viimeaikaisessa tutkimuksessa nostettu esiin, että kuinka suomalaiset osas sopeutua näihin muuttuneisiin olosuhteisiin. Ja he myöskin kehitti sitten muita elinkeinoja, joilla voitiin sitä niin heikentynyttä viljasatoa, sitten korvata, että metsästys, kalastus ja sitten myöskin kaskeaminen oli sellainen, joka niin saattoi tietyissä olosuhteissa tuottaa varmemmin satoa kuin taas sitten
0: No, entäs näissä että vielä luksustuut, että mainitsit makeiset jo 1500-luvulta tai varhemminkin tämä kahvin mystinen. Siis, siis ymmärtääkseni, jos mä luin oikein, niin tämä oli niin kuin hyvin nopea muutos, kun kahvi saapui Suomeen.
1: Joo, kyllä vaan. kyllähän kahvia jo 1700-luvulla porvaristalouksissa ja tällaisissa varakkaamissa huusholleissa käytettiin ja sitä... Sitten myöskin vastustettiin, sitä pidettiin vähän, esimerkiksi kuningas Kustaa III pidi sitä aika epäilyttömänä tuotteena, mutta, mutta sitten 1800-luvullahan se siirtyi ihan tavallisen kansan ruuaksi, niin sanoaksi, niin sillä saatettiin alkaa sitten jo korvaan niin kuin sellaisia aterioita, mitä ennen vanhaan aiemmin oli syöty, jopa aamupala voitiin korvata aamukahvilla tai sitten Väli, erilaisia väliruokia, niin jotiin vaan kahvit siihen, siihen tota väliin. Että se ikään kuin tuli hyvin tärkeäksi osaksi suomalaisten ruokavalioon 1800-luvulla. Ja se on vähän merkillistä mielestäni, koska kahvihan ei ollut niin helppoa tehdä kuin nykyaikana, eli se tarvii niistä, niistä raoista kahvinpavuista itse, itse tota paahtaa ne pavut ensin ja sitten jauhaa ja tota, sitten keittää pannossa se kahvi, että kuvittelisit, että sekin aika ja vaivaisuutu käyttää johonkin muihin, taikka vaikka lepäämiseen eikä kahvin keittämiseen.
0: Kahvi on esimerkkiä, että, että hetkinen siis suola, kahvi sokeri, tota, siis elintarvikkeet, ostettiin ulkomailta, eli kahvin määrä on valtava. Ja mun mielestä tällaiseen niin kun, suomalaiseen ei-pöyhkeilemään kulttuuriin, joka mun tulee aika usein tässä kirjassakin esiin, siis sellainen niin yhteisymmärrys siitä, että tota, sanoisinko, että... Ei mikään kurjuuden ylistys ole todellakaan, ja sitä ei tässä kirjassa käsitellä ollenkaan siis sillä tavalla. Mutta kahvi, se on nautintoaine, se on piristävä aine, jonka vaikutus tuntuu heti, se on kallis No ihmettä se tekee. Siis niinku, niinku, Voisi olla vain niin, su- niin suuri yllätys, että, että tähänkin sitten laitetaan rahat.
1: Nimenomaan, ja ihmettelen tätä. Siis minä itse en jo ollenkaan kahvia, joten minähän en saata ymmärtää, minkä takia siitä, siitä tuli näin tärkeä osa. Suomalaista elämää, mutta tota, kyllä se täytyy jotenkin olla tärkeä ja, ja tota, niin kun se on koettu hyväksi asiaksi ja ehkä sellaiseksi, mikä on tavallisella kansalla kuitenkin varaa semmoinen ylellisyys, jota on mahdollista hankkia ihan, ihan tota, työväestöperheisiinkin jo sitten 1800-luvulla.
0: Tullaan sitten tota, liikenteeseen ja tota, sen kehittämiseen. Tymiseen. Siis muistatko me toikin, että luultavasti Suomen vanhemmaksi tieksi oli tota, ajateltu tota Hämeen härkätietä, Joo. eli kertoisitko vaikka tieverkostoista alkaen. Äh,
1: tieverkostot suunniteltiin sitä silmällä pitäen, missä oli linnoja, tärkeitä kulkureitteja varsinkin sotalaitoksen kannalta, eli tarvi päästä Turusta Hämeenlinnaan, Turulinnasta linnasta sitten myöskin Viipurin linnaan ja meni rantatieturusta, siis Viipuriin ja sitten tietysti kaupunkien välillä ja noin. Eli tota, se ei välttämättä lähtenyt niinkään väestön omista tarpeista, vaan sieltä hallinnon tarpeista teiden kehittäminen. Mutta kuitenkin pitkään tieverkko säilyi aika harvana, että se nimenomaan yhdisti tällaisia keskuspaikkoja, mutta sitten siellä missä ihmiset asuivat maaseudulla, niin siellä kuljettiin lähinnä Polkuja pitkin metsässä kuljettiin kävellen taikka no, talvisi hiihtämällä ja hevosella ratsain taikka sitten reellä, että siellä ei oikeastaan voi pitkälle jonnekin 1600-1700 alulle saakka, niin ei oikeastaan päästy kulkeenkaan välttämättä millään esimerkiksi nelipyöräisillä kärryillä, vaan siellä oli ihan sitten tällaiset... Ää, purilaat, esimerkiksi käytössä, jos tarvi kuljettaa kesäsin tavaroita, niin vedettiin hevosen perässä aisoilla maassa sitten niin kuin tavaraa, tynnyreitä ja muita.
0: Mitä valtasuhteita sitten on? Tarkoitan, että tiestö usein, kuvitellaan nykyään julkiseksi palveluksi, tosin se on muuttumassa myös sekin ajatus, mutta tota, um, Oliko silloin siis viranomaiset velvoitti pitämään huolta lähiteistä vai, vai näinkö tämä käytännössä suunnilleen meni?
1: Kyllä vaan tota, tienpito oli paikkakunnan talollisten, eli talon isäntien velvollisuus. Oli erilaisia teitä, toiset oli paikallisteita, joita sen niin kun, lähistöllä asuvat talonpojat ylläpiti, mutta sitten oli sellaisia... Äh, niin kun, Maanteita, joita isomman alueen ihmisten piti sitten ylläpitää ja myöskin sillat kuului tähän, että oli kihlakunnan siltoja sun muita, joita koko kihlakunnan talon poikien piti sitten kunnostaa ja rakentaa. Sitten usein järjestettiin sillä niin, että kauempana asuvat talolliset osti lähellä asuvilta nämä palvelut, taikka sitten järjesti jonkun, joka oli kirvesmies taitojen erityisesti ja halusi tulla rakentamaan, niin sit hänelle, että rakentaa heidän osuutensa. Ja se oli tietysti varmasti aika raskas. Puhutaankin teiden perkaamisesta tai raivaamisesta eikä rakentamisesta. Että se oli sellaista lähinnä, että väännettiin kiviä pois sitä kulkuväyliltä ja, ja raivattiin puustoa ja kasvustoa. Että sitä ei varsinaisesti mitenkään Ei välttämättä pohjustettu ainakaan niitä, niitä tota pienempiä kulkuteitä. Vanna oli vähän sellaisia niin kuin luonnontilaisia, mutta kuitenkin sen verran leveitä, että voitiin sanoa tieksi.
0: No että oli kuitenkin olennainen, joka yhdisti kodin maailmalle, mutta, äh, mutta tota, kotona muuten, mitä innovaatioita, nyt käytetään taas näitä historiallisesti hieman kyseenalaisia tämän ajan käsitteen tässä, mutta mitä kodin teknologiaa oikeastaan löytyy sitten tuolta ajalta, siis, äh, mä, ennen kuin mä luovutan puheenvuoron, mä täytyy sanoa siis että, että, että pesukoneen keksiminen on täytynyt olla siis valtavaa, sun kirjassa olet laskenut tunteja kauan, ja menee siis vuosityöaikaa, ja se on ollut siis todella mahtava. Kerron Hmm.
1: Joo, kyllä. Mä olen itsekin miettinyt, että ilman pesukonetta olisi todella hankalaa pärjätä, mutta ennen vanha oltiin tietenkin ajateltu ja sopeuduttu tähänkin, eli pyykkiä ei pesty niin usein mitä nykyään. Että ei, ei päivittäin, eikä viikoittain, eikä välttämättä edes kuukausittain. että Saat olla muutama suuri pyykkipäivä vuodessa, vähän niin kuin lännessä leivottiin muutamana päivänä vuodessa, niin samoin pyykki kerättiin sitten. Sitten muutamaan suureen pyykkipäivään ja hän keitettiin sitten isossa padassa, mahdollisesti lipeää laitettiin sinne. Että se oli, se oli, ja sitten survottiin erilaisilla menetelmillä ja hangattiin ja hierottiin, että se oli hyvin sellainen niin kuin kangasta rasittava menetelmä myöskin, että ei sitä olisi ihan jatkuvaa, sellaista käsittelyä ehkä kestäneekään vaatteet. Ja tota, mutta joo, siihen meni valtava työmäärä ja... ja, ja Tietysti myöskään mikään hienommat vaatteet, ei sellaista käsittelyä kestäneet. Varmasti niiden, niitä ei arjessa käytetty ja yritettiin sitten välttää niiden pesemistä. On sitten myöskin kaikennäköisiä esimerkkejä siitä, että ihmiset piti niitä samoja työvaatteita tai arkivaatteita, niin kuin esimerkiksi talven läpeensä eikä niitä turhaan vaihdettuja. Sitten saattoi esimerkiksi lasten olla jo savupirteissä ja leikeissä sen verran nuhjaantuneita ja ettei niiden alkuperäistä väristä oikein tiedetty vaan ne oli epämääräisen likaisen harmaan ruskeita ja jos tämä oli sellainenkin esimerkki että vanha naisihme niin tota oli koko elämänsä käytti samaa tämmöistä niin kuin että se ei niin paljon kulunut eikä, eikä likaantunut sitä niin harvoin käytettiin että se kesti sitten koko eliniä
0: Osaatko antaa arvioita sitten? Tota, on oikeastaan vähän hankala luoda kysymystä kysymys tai kysymystä koska niin kuinka paljon oli vapaa-aikaa. Niin, niin sanotusti tämä hyvin hankalallinen, käsitteellinen ja laskennallinen operaatio, mutta minkälainen oli ikään kuin tyypillistä ajankäyttöä ja mikä epätyypillistä?
1: Tota, jaa, kyllähän siihen varmasti melkein koko päivä pyykin pesu meni ja ylipäänsä... En tiedä, ajateltiinko sillä tavalla, että tarvitsisi olla sitten, niin, tai tietenkään ei eroteltu sillä niin vapaa-aikaa ja työaikaa, että koko ajan puuhattiin jotakin. Että se niin kuin, ei oltu sillä varmasti ajateltukaan, että pitäisi olla tietty osa päivästä jouteen. Toki tietenkin lepotaukeja oli ja sitten sunnuntai oli lepopäivä, joka sitten piti olla vapaa työnteosta, mutta... Ainakin sellainen niin kuin ajatus tulee, kun esimerkiksi sitä, kuinka juhliin valmistut, valmistauduttiin. Että se oli myös ankaraa työntekoa, kun koristeltiin pirttiä ja veisteltiin kaiken näköisiä ja Jopa tehtiin päreistä, vuorattiin seiniä vaaleilla päreillä. Että saatiin netin näköinen tupa juhlan tai voitiin jopa tehdä joulua varten erillinen seinä rakentaa sisälle tälläinen niin päreissä tämmöinen tilapäisseinä, että saatiin joulutupa tai joulupirttikö oli. Niin, että, että tota, tämä niin kuin juhliminenkin oli sellaista niin puuhastelua ja työntekemistä.
0: Jos me tätä kysymystä vähän ympäri, koska siis äm, kirjan, tai siis, anteeksi, tässä keskustelun alussa jo mainitsit tuossa, että et Suikanholm kirjoittaa mitään kurjuuden historiaa tai tuollaista, että jos olisi ollut niinku pelkästään puuterilaisesta elämää, mutta tota, mielestäni mietin siis sitä, että, että jos me ajatellaan siis sillä tavalla... Jos meidän on niin voimakkaasti sitä, että on viikonloppu tai loma ja tollainen, ja sitten me katsotaan kauheasti, että mitä ihmettä, niin nukkumaan mennessä vielä kutoon jotain, ja sitten kun tarkoittaa, että se vaikuttaa niin hirttävän työtelijältä, niin luuletko, hyvin johdatteleva kysymys, että tässä on pieni niin niin illuusio siitä, että asiat olivat hirveä, hirveämmin kuin ne olivatkaan, juuri tämän takia niin ei ollut tällaista kahdeksan tunnin työaikaa. Tota, No siis sellaisia niin kuin ikään kuin normatiivisia rakenteita, joilla me katkotaan silleen vähän omituisestikin työ ja vapaa-aikaa.
1: Niin, että se ikään kuin näyttäytyy jatkuvana työntekana ajan elämä. Joo. <tos> <tos> joo. Joo. joo, kyllä se näin varmaan on. Ja sitten tota, se tietysti saattoi olla myös sellaista niin vapaampaa se työnteko. Että jotenkin mulle tuli sellainen kuva, että toi... Siirtyminen sitten teollistumisen myötä hän oli iso murros, koska siellä tehtiin työtä kellon mukaan ja työpäivät oli todella pitkien. Kellon ympäri saattoi olla jopa alkuvaiheessa, niin, niin se oli semmoista ikään kuin paljon tehokkaampaa ja niin kuin valvotumpaa työntekoa, kun taas sitten maalaisympäristössä talon töissä voitiin tehdä omaan tahtiin ja rauhallisemmin ja pitää ehkä taukoa välillä. Ja vaikka se koko päivä tehtiin työtä, niin se ei kuitenkaan ollut niin ehkä välttämättä niin tiivistä ahtista tai ainakaan sellaista ylhäältä päin koko ajan valvovan silmän alla tehtyä uurastusta.
0: No lisää kotia ja teknologiaa. Eli sähkövalo nyt on pakko luuntata, koska Tampereella, ähm, hetkinen, suurkaupunkityön on tullut sähkövalo 1870. Pariisi, Strasbourg, Milano, Lonto ja Tampere. Tämä on nyt, kertoa tämän ihmeellisyyden.
1: Tampereella Tampere oli kehityksen eturivissä jo silloin, eli Notbekit omisti Finlaysonin tehtaan ja, ja heillä oli sitten tämmöinen eturivin hanke, että hammataan sähkövalo sinne ja tosiaan se oli varmaan niitä harvoja historian hetkiä kun Suomi ja ja nimenomaan Tampere on ihan niin kuin kärkiä rivissä. Siinähän ei kulunut kuin muutama vuosi oikeastaan siitä, kun Edison keksi sen sähkölampun, niin kuin se sitten jo täällä Suomessa sitten aika hämmästyttävää.
0: Ja tämä tuli siis myös tätä, tota, että tämä ei koskenut pelkästään tätä tehdasta, koska siis jotkut keskiajan tutkijat kyseenalaistavat hyvin voimakkaasti käsitteen pimeä keskiaika, koska se nyt ei niin, kuin niin pimeä ollut, ja huomattu, että se oli pimeä ainoastaan sitä että ei ollut valoja, mutta tota, siis Tampereen siis se, ei, se, ei, se ei jäänyt sen suinkaan, vaan tästä, tämä oli jo katuvalaistusta vai?
1: Joo, katuvalaistus hommattiin myöskin sitten melkein saman tien. Sitä ennen oli katuvalaistusta järjestetty eri kaupungeissa sillä lailla, että laitettiin erilaisia lyhtyjä tai kynttilöitä palamaan kaduille ja se oli niin ainakin alkuvaiheessaan porvarien tehtävä sitten niitä, niistä huolehtia ja tai joku sytyttelemään niitä. Mutta voi ajatella, että se on aika iso homma, kun kiertää kaupungin isot kadut ja syttää niihin niitä kynttilöitä ja uusia ja sammottelee sitten taas. Että oli se aikamoinen edistysaskel kieltämättä.
0: Tänään siis vieraana filosofian tohtori Ulla Koskinen. Me puhutaan Suomessa selviytymisen historiasta. Tullaan toimeentuloon, mutta toimeentulo on ikään kuin matalammassa päässä, eli hyvinvointivaltioon ennen hyvinvointivaltiota, eli erilaisiin tilattoman väestön ja muiden kohtaan. Minkälaista, Tämä on totta kai taas laaja kysymys, mutta minkälaisia tällaisia sosiaalisia instituutioita tässä oli
1: perusajatuksena kautta aikojen on ollut se, että perheenjäsenet huolehtii omista avuntarvitsijoistaan, eli lapset vanhemmistaan ja niin poispäin. Sitten tietysti jo hyvin varhaisella ajalla on ollut mahdollista erilaiset kirkonavustusmuodot ja myöskin niin kuin almujen antaminen köyhille. Se on ollut Suomessakin tuttua. Mutta sitten oikeastaan Tultaessa, niin tultaessa, tai iso uudistus oli 1700-luvulla, tämä vaivais, vaivaishoidon uudistus, että järjestettiin ruotulaitos. Eli vaivaisruodut, niihin jaettiin ö, seurakuntien talot. Tietty määrä taloja muodosti yhden ruodun, ja jokaisen ruodun piti elättää yksi vaivainen, joka sitten asui siellä ruodun taloissa vuoron perään tietyn aikaa. Ja näitä ruotiukkoja ja akkoja sitten oli, oli piteissä paljon, mutta siinä oli ongelma se, että väkimäärä lisääntyessä niin se toppasi jäädä riittämättömäksi koko ajan, eli aina oli enemmän tulokkaita näihin vaivaisruotuihin kuin mitä sitten niitä pystyttiin järjestämään ja lisäksi kirkko jakoi omia avustuksiaan oli kirkon köyhiä, jotka sai kirkonvaroista sitten ja avustuksiaan ja, ja, tota, ja sitten tietysti 1800-luvulla oli näitä vaivaishuutokauppoja, eli annettiin elätteelle varsinkin lapsia, jotka tuota sitten annettiin sellaisille talollisille tai perheille, jotka halvimmalla suostuivat elättää heitä seuraavan vuoden, niin annettiin huutokaupassa. Sitten ja tämä herättikin. Sitten alkoi siis jäämään vähän ajan. Aikanaan pidettiin tätä hyvänä ratkaisuna, että, tämä oli sellainen, että siinä oli sellainen ajatus, että julkisessa huutokaupassa pystyy sitten tarkkailemaan sitä, että kuka sen elatuksen niin kuin ottaa vastattavaksi ja se elätettäväkin pystyy sanoa mielipiteensä, että miten hän tämä on hoidettu sitten sen edellisen vuoden ajan. Tiedä, miten tämä käytännössä toteutui, mutta sitten se kuitenkin alkoi herää, herä, kerään kansainvälistä huomioon ja sitten se kiellettiinkin Suomessa. En muista se tarkkaa vuotta, 1800-luvun lopussa se oli. Mutta tota, senkin jälkeen niitä sitten vielä jonkun verran jatkettiin. Ja, ja tietysti joissain tapauksissa saattoi mennä hyvin. Eli on ihan mahdollista, että vaikka sukulaiset ostaa jonkun jääneen lapsen sitten itselleen ja elätti häntä vuodessa toiseen ikään kuin... Ikään kuin vähän niin kuin kasvatti lapsena, tai adoptiolapsena. mutta sitten on myöskin aika paljon kertomuksia huonoista kohtaloista, että sellaisista, jotka joutuu kiertämään paikassa toiseen ja kohdeltiin huonosti joka paikassa ja joutui elämään ja kuriissa oloissa.
0: Entä sellaiset äh, nykyaikaisen yhteiskuntapolitiikan toimet, jotka katsotaan? Usein osittain toimii ainakin laitoksessa tarvitaan syntymää ja oikeastaan lapsuutta, niin tässä työntekoa, sairautta. Sitten kolmas, milloin usein taas hoitoa toisen perheen piirissä tai laitoksessa on vanhuus. Eli siis syntyminen lapsuus ja, ja sairaus ja vanhuus, mitä turvaa tällaisilta asioilta oli.
1: Aika paljon itse piti järjestää kaikki asiat ja hoitaa. Hoitaa niin, että järjesti jonkinnäköisen elatuksen esimerkiksi juuri vanhuudessa. Talojen isännät ja emännät teki syytinkin sopimuksia omien lastensa kanssa useasti, että seuraava polvi otti poika tai ka tytär otti talonviljelyyn ja sitten elätti vanhaa paria sitten niin kuin ikään kuin se talo vastaan. Tota, Mutta sitten väestölle, joilla ei ollut maatilaa, Eikä eikä paljon omaisuutta ei ollut tietenkään tämmöisiä mahdollisuuksia, että heillä olikin sitten usein ongelmana, että millä millä sitten vanhuudessa pärjätään, mutta erilaisia tilapäistöitä tehtiin sellaista, mihin mihin sitten vaan pystyi ja kausityössä oltiin apuna. Ja ajatus, tai siis käytäntö oli se, että ihmiset teki vanhanakin sellaista työtä, mihin pystyi, että ei ajateltu, että he jää. Niinku eläkkeelle taikka vaan olemaan, vaan että he teki sitä mihin, mihin kykeni niin kauan kuin vaan mahdollista. Ja sitten oli tietenkin tämä vaivaishoito sitten viimeisenä mahdollisuutena, jos ei muita, muita elatuskeinoja ollut. Mutta se oli varmasti kyllä aika pitkälle semmoinen, että sitä yritettiin välttää.
0: No entäs sitten tämä aiemmin mainittu lastenosuus tässä näin, eli tota, minkälainen oli lapsityövoiman taakka?
1: Lapsityövoimaa pidettiin tehtä- te- teollistumisen alkuvaiheessa jotenkin positiivisena asiana. Tämä katsottiin niin, että, että tehtaa tarjoaa tuloja sellaisille lapsille, vähävaraisille perheille sit heidän kauttaan, jolla muuten olisi, ö, olisi uhka, että kärsisi puutetta joka jokapäiväisessä elämässään. Tällä ainakin perusteltiin muun muassa joitakin tulitikkutehtaita, jotka on niin kuin pahamaineisia siitä, että niissä työskentelyolot oli erittäin vaarallisia ja epäterveellisiä. Mutta että se ei välttämättä alkuvaiheessa ollut mitenkään tämmöinen, ainakaan suuri yhteiskunnallinen kysymys, että lapsia ei saisi pitää tehdä työssä. Siihen oltiin totuttu maatalousyhteiskunnassa, että lapset tekee siinä sivussa vanhempien mukana, opettelee niitä töitä, mihin he pystyvät, ja sitten vähitellen siirtyy siihen aikuisten työmaailmaan siinä sivussa. Mutta sitten siinä työväenliikkeen myötä 1800-luvun lopulla myöskin kansakoulun vaikutuksesta niin kritiikki alkoi kohdistuun tähän lasten tehtaissa työskentelyyn. Ja, ja sitä ei enää pidettykään niin siunauksellisena asiana kuin mahdollisesti jotkut oli pitäneet aikaisemmin.
0: Mitä sellainen asia? Tuota, tuota isot tehtaat, koska ennen kuin ennen, ennen sosiaalistista työväenliikettä oli olemassa niin sanottu vriiktiläinen. No, se oli vähän poliittinen manöveri sisällä tavalla, että haluttiin ehkäistä sosialismia, joten työnantaja rupesi tarjoamaan palveluita. Se on nyt tässä simpuseikka, mutta Suomessa isommat tehtävät ja muut, niin tota, ei ole virkistäytymispäiviä, hän löytyy. Ja vaikka mitään yllättäviä tällaisia, joita nykymaailmastakin löytyy.
1: Kyllä vaan. Oli... patriarkalismi oli sellainen ajattelutapa, että... Tehtaanjohtaja johtaja on ikään kuin koko tehdasyhteisön johtaja vähän niin kuin perheessä isä lapsilleen, että hän huolehtii tehtaalaisten kokonaisvaltoisesta hyvinvoinnista tarjoamalla erilaisia palveluita asumisesta ja lähtien. Ja sitten tosiaan oli näin tällaisia että lähdettiin joukolla jonnekin venenretkelle tai kokoonnuttiin torille viettämään kesäpäivää ja tällaisia erilaisia Erilaisia tuota ilmiöitä oli.
0: Mutta on vielä tuosta ajattelusta, siis tämä sairaus-, sairaus ja kuolema-osio. Ja tota, hyvin, hyvin usein kuulee siis väitteen, että kuolema on nyt puhdistettu näkyvistä ja tällä tavalla. Ja, niin tämä kuoleman kohtaaminen sitten agrarivaltiossa, niin se taisi myös olla eräänlainen on työllistä. Ja nyt on aika hankala sana, mutta niin kuin, ää, millä, tavalla, millä tavalla siihen suhtauduttiin?
1: Käytännöllisen lähe, käytännöllisesti tai käytännönläheisesti. Ihmiset saattoi tehdä itselleen arkun valmiiksi odottelemaan ja sitten saattoi olla niin, että arkulle ei tullutkaan käyttöä johonkin vähän aikaan, niin sitten sitä voitiin lainata muualle, missä tulikin sitten sille tarvetta ja, ja sitten taas, ja taas saatiin Sieltä ikään kuin vastapalveluksena myöhemmin sitten uusi arkku omaan käyttöön odottelemaan. Ja se oli hyvin arkipäiväinen ilmiö sikäli, että varmasti suurin piirtein jokaisesta perheestä uudella ajalla ja ja vanhemmalla ajalla kuoli lapsia. Lapsikuollisuus oli niin suurta, että... Karkeasti ottaen ehkä noin joka kolmas lapsi uuden ajan alussa kuoli ennen toista tai kolmatta ikävuottaan. Ja, 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 se oli vain sellainen ajatus, joka ihmisen oli jotenkin sopeuduttava tai totuttava, että näin käy. Ja, ja tota, ja Sitten myöskään ei tietenkään ollut mitään sairaaloita tai hoitolaitoksia siinä, että nämä sairaat ja, ja sit niin kun kuolevat hoidettiin kotona ja tota, he myöskin useimmiten kuoli. Ja sitten sieltä hoidettiin arkkuun ja kirkolle hautausmaalle. Varsinkin syrjäseudulla nämä kirkkomatkat saattavat olla todella pitkiä ja hirvittävän hankala kuljettaa ruumiita arkuissa sinne kirkolle. Ja, Ja usein olikin sellaisia väliaikaisia paikkoja, missä esimerkiksi talveksi voitiin jättää niitä odottelemaan, että sitten Myöskin hautoja oli vaikea tehdä, kun oli maa jäässä. Pitkäänhän myöskin tuonne 1700-luvulle saakka niin haudattiin mielellään kirkon lattian alle, mutta tota, se sitten kiellettiin, koska oltiin sitä mieltä, että se on epäterveellistä ja valistushengessä ajateltiin, että tulee hajuhaittaa ja kaikkea, että tämä ei olekaan sopiva. Tämä on
0: tänään siis vierannan filosofian tohtori Ulla Koskinen. Me puhutaan Suomessa selviytymisen historiasta pitkällä aikajänteellä. Tuota, tässä, jos on jotain tällaista niin kuin esimodernissa maailmassa vielä, niin tota, tämä väestön rakenne, niin tota, jos kuitenkin... Niin kuin Perheen vanhin poika peri talon ja, ja jos elettiin kuitenkin niin kuin noin suhteessa kurjuudessa, niin se, se virittää heti kysymyksen siis niin liikaväestöstä, tämä kaunis sana, ja tuota, muuttoliikkeestä etelään ja kaupunkeihin ja samalla sitten koulutukselta, eli, niin sanottu yhteiskunnallinen liikkuvuus tässä näin, niin tota, oliko, sillä, oliko se näkyvissä jo tuon ajan Suomessa, että, tota, että vaikkapa ylioppilaaksi tullaminen oli mahdollista jollekin, tai se, no se oli kyllä niin harvojen erikoisoikeus siihen aikaan, mutta tota, oliko tällaista yleisempää niin kuin maantieteellistä ja sosiaalista kiertoa?
1: Kyllä oli, että koulunkäyntihän oli avoinna myöskin, talonpoikaisille opiskelijoille, tosin se oli heille ainakin tuolta sisäsuomesta suomenkielisiltä alueelta lähteville, niin saattoi olla kohtuullisen hankalaa, koska opetus oli ruotsin kielellä ja, ja sitten opeteltiin latinaa, eli heillä oli pieniä kieliesteitä, saattoi olla siinä opintojen tiellä. Mutta periaatteessa se siis oli mahdollista, tietysti se oli kallista, koska se piti kustantaa omilla varoilla ja myöskin se, majoitus siellä koulukaupungissa piti, piti sitten kustantaa. Ja ehkä etulyöntiasemassa oli sellaiset, joilla oli suhteita kaupunkiin, esimerkiksi sukulaisia siellä tai muuta tällaisia yhteyksiä. Aika siis tilattomalle väestölle kouluttautuminen oli käytännössä mahdotonta, ja, mutta kyllä sitten taas varakkaammat taloudelliset koulutti poikiaan papeiksi. Se oli varmasti se päämäärä, usein saadaan pojasta pappia ja hänelle sitten varmat tulot. Enkin kappalaisen viran tai jopa kirkkoherran viran myötä. Mutta joo, yleisempää sitten tietysti muuttoliike, tai siis muuttoliikettä esiintyi tietysti kaupunkeihin jonkun verran ja sitten myöskin pitäjien välillä. Mutta ei ehkä sellaista ennen 1800 ei esiintynyt mitään valtavaa. Niin massamuuttoa tietty, tiettyihin suuntiin, vaan muutettiin naapuripitäjiin työmahdollisuuksien perässä. Jonkun verran kyllä varmasti rannikkopitäjiin ja sitten sieltä eteenpäin Ruotsiin tai Viron puolelle, että tällaista muuttoliikettä on jo ihan 1500-1600-luvulla esiintynyt. Ja tietysti sitten on tämä suomalaisasutus siellä Ruotsin metsäseuduilla, että sinne muutti 1500-1600-luvulla näitä kasviviljelytekniikan kaskiviljelytekniikan taitavia savolaisia, jotka tota, pystyivät ottamaan sitten niitä metsäalueita siellä viljelyyn. Et se oli ehkä tämä tämmöinen Suomesta poispäin suuntautunut muutto, niin tota, oli sellaista merkittävää, jos täällä työmahdollisuudet väheni, niin oli aina mahdollisuus sitten lähteä naapuri, naapurimaihin tai naapurialueille samaa valtakuntaahan oltiin.
0: Palataan vielä tuota, tuohon vapaa-aikaan, siis siltä, että me käsiteltiin, käsiteltiin sitä, että työssä, työn lomassa jatkuvasti siis pientään askartelua saattoi olla, mutta ehkä vapaa mutta oli pelejä ja oli muita. Ja sitten kirjasta he voi valitettavasti näyttää hienoa Halo, Pekka Halosen valokuvaa, voisi kertoa sen nimen, joka siis, on niin kyllästyneitä <lop-> niin kuin, ihmisiä kuin voi olla.
1: Se on <lop-> pyhäpäivä uudistalossa, jossa ihmisiä istuu penkillä ja tuolilla tuva. Kädetsylissä kattelemassa. Hyvin rauhallinen ja verkkainen tunnelma on siinä. <tos> <tos> Mutta, joo. Se saattoi joskus olla vähän sellainen myöskin este se pyhäpäivän pyhittäminen tai lepopäivän pyhittäminen. Että joissain tapauksissa olen huomannut sellaisia niin käjäjä käsittelyaiheita, että ihmiset on vain tehneet töitä jossain pellolla, vaikka olisi olla kirkossa tai olla niin levossa. Että Että aina ei osunut yksin, että jos oli hyvä heinäilma esimerkiksi, niin kyllä silloin mielellään mentiin työhön, että välttämättä se vapaa-aika ei ollut ainoastaan hyvä asia, vaan sekin oli sellainen ylhäältä päin määrätty, että tämä tietty päivä on nyt sitten, sitten levättävä. Mutta joo, näitä pelejähän on säilynyt jonkun verran esimerkiksi jossain linnoissa tai tällaisissa varuskunnissa, että varmaan voisi kuvitella, että sotilaat, jotka niissä... Asuu pitempiä aikoja, niin heillä oli sellaista joutoaikaa ja halua sitten viettää sitä erilaisten korttipelien ja lautapelien parissa. Että sellaisissa yhteisöissä ainakin oli vapaa-aikaa ja joutilasta aikaa.
0: Tuli sellainen mieleen vielä tota... Mä mainitsit sotilaat tuossa yhteydessä, mutta sitten tuota, kauppahan käytiin erilaisten kiertokauppiaiden kautta, ja sitten tuota, sä mainitsit myös tuossa kirjassa niin kuin, tuota, postia ja, ja niin uutisten jakamista, minkälainen merkitys kiertolaisella oli. Niin, tuota, oliko tämä tällainen sosiaalinen näkymätön verkko, joka jollakin lailla yhdisti suomalaisia, siis kiertolaiselämää, joka kuitenkin se, niin kuin, jotenkin kutoi paikkakunnat kiinni toisiinsa?
1: Se onkin mielenkiintoinen aihe. Voisi ihan tutkia tällaista, että miten kiertävät kaupustelijat ja kulukauppia, on niin ollut tämmöinen uutistoimisto. Tai. Joo, mutta siis joo, niin on ihan tota, saatettiin, tai on tietoja, että saatettiin odottaa, että koska taas tulee se ja se kerjalle, niin kuin tiedettiin, että sillä on aina hyviä juttuja, tai uutisia kerrottavana. Että olihan se sellaista, kun ei ollut radioa ja Telkkaria saatavilla, niin jostain niitä tietoja sitten kuulosteltiin. Sitten tietysti ää, yhteiskunnan ylemmillä kerroksilla, näillä, jotka oli hallinnon kanssa tekemisissä, niin heillä oli omat kanavansa, että heillä oli ihan niin kuin tällaiset tiiviit suhteet rannikkokaupunkeihin, että esimerkiksi 1500-luvulla aina Helposti siellä oli joku yhdyshenkilö, joka lähetti sieltä tiedon, että on tullut Saksasta laiva ja siellä on mukana sitä sun tätä tarviketta, että haluatteko ostaa. Taikka on tullut sellaisia uutisia jostakin, että se oli tällaista yksityisesti järjestettyä uutistoimintaa, mitä oli jatkuvasti käynnissä.
0: Suuret kiitos keskustelusta Ulla koskien. Kiitos.
1: kiitos.